0: 幺七二十六，二十一年前可歌可泣的旧账，但是这样的大雨我也要走。他坚决的回答。于是鲁平毛遂自荐，愿意陪伴他回家，并且脱下上装，请他都在头上全冲一下雨衣。但是他接受了前一个，而拒绝了后一个提议。他们正各执一词，相持不下之际，一线阳光射开了阴霾的云层。而雨也稍稍地微笑下来，在细微的小雨中，他们相互偎依着。从旁人看来，恰像是一对情投意合的异性伴侣，匆匆地出了兆丰花园。第二天已是天高气爽，鲁平携着报纸到兆丰公园去，沿着斜坡形的沙滩绕水池而行。那个固定地位的草绿色单人椅上，并没有昨天的那位密斯罗，而相反。他却躲藏在昨天避雨的地方。他看到鲁平微微,微抬起身来，招呼到密斯托于这里来坐。谁也不忍拒绝这种邀请的。如果也逢到此种艳遇之时，于是鲁平顺顺从从地按照指定的座位放下了屁股。他们继续谈话，一天，一星期，一月，越谈越深入。他们继续谈话，从生活。家庭、嗜好、思想越谈越接近。他知道他的姓名是罗将云，教子已持出母胎七个月零十三小时，有颇为糊涂的，拥有一妻三妾的父亲，对于他一概不闻不问。只有一点是相当关怀的，严厉吩咐他不许胡来，也就是钟戳他继续求学的理由。有心经不离口的慈祥的母亲，相当爱护他，视他如掌上之珍珠。然而。也只是给予他一点物质上的安慰而已。他没有姊妹，没有兄弟，家庭中除他之外，只有母亲和一个愚笨的佣仆。父亲是经常住在外边金屋里的，偶然下乡去拜访朋友似的，回一次家，顺便放下一笔维持几个月的费用。他非常孤独寂寞，日夜与书籍为伍，如此而已。然而，遁迹在空门中的僧尼。多半是受到过深刻的刺激，空门般的生活，岂是富于热忱的、拥有年轻热力的他所可忍受？因此，他在内心中选择，选择一个与自己所具有的一切完全相同或近似的同性或异性，做一个逆友，即可解除寂寥，赋能增进智慧。基于上述理由，他之与他立刻成为深交，似乎并不突兀吧？他们已成为无所不谈的莫逆交，甚至坦白道：“一次，他曾经这样向他询问：‘云，当然，你有你的目标，你将用你的志向毅力走向你的目标去。结婚不是你的事业，但是你总不能终身不嫁。你总在挑选一个符合你理想的人与你结合。换言之，你将帮助他，同时也以他的助力来完成彼此的事业的愿望的吧。’”你有没有这个意思？他一点也不含羞的，坦白的承认说有。那么，鲁平再紧逼一步问：“印记你心坎上的是谁呢？”他仍然毫不含羞的坦白的说：“平，是你是你。”在彼此交谈中，鲁平告诉他，他的姓名是余平。这在前文里，笔者无暇插入，特此补正，请读者诸位援宥。鲁平听了这话。却惊骇到目瞠口呆，无言回答。要不是那位少女在他的耳边低低说着“平，你怎么啦”，他真不知会待到几十年。这一个突如其来的演变，使鲁平堕人到沉思中去。对于这位罗将云小姐，他是深深的爱慕着，而且也颇有占有她的欲望。以前鲁平虽只有十九岁，与异性交际过的，却也有相当的数目。然而都没有让他留下怎么深的印象，只有这位罗绛云小姐，在未交谈之前，他已经熟稔她的举止；而在以交谈之后，又探索得了她的性格思想有与自己类似之处；而在两月来接触的过程中，又深深地窥知了他心底的深处。他是有着温柔和忍耐的特长。一次，鲁平偶然在某一项新闻内找到了可恼的气人之处，大发雷霆，恨声不绝。而他，罗将云小姐却温柔的，然而不是带着使他消沉意志的媚态，闪上两朵逗人的笑靥，鼓励的轻声说：“平，这样的暴跳如雷，就能够使这类不合情理的事从人间自动消除吗？不不，平，你真傻，以后不要如此，还是静静的发掘它的根源吧，忍耐着，到有了充足的能力时。”把它齐根铲除，那多么好！不要冒无名之火吧，对你的康健有损害的呀。是多么温柔而深情的话语呀！但是，并不叫人沉醉在他的怀抱里，而是叫你去干有意义的工作，努力去发掘它的根源。同时，他叫人在忍耐，而不是叫你忍耐着一切不问不闻。是到有了充足的能力时，然后把它齐根铲除。是这样一位逗人欢喜的姑娘，正是许多人梦寐求之而得不到的。鲁平会不爱她的吗？那么，为什么他听到她诉说他心目中的人是他时，他会惊骇到目瞪口呆呢？他的原因安在？由于他既倾全生命爱他，因此他不愿意害他。他固然要影响他成为一个更有为的女子，所以如此之与他接近，有意无意之间把一切灌输给他。但是。如若接近到精神上，甚至实行结合，却不是他的本意。其实，罗将云小姐见他沉思不语，异常疑惑不解，柔声地打断了他的沉思，说是嫌我的话说得太突兀，或是不不。鲁平矢口否认，截断他的话，说并不突兀。事实上，我心中又何尝不做如实想呢？不过至此，鲁平缩住了往下的话。面部上承露着勿念不安之相，显然有难言之隐。罗将云小姐痛惜的低低的说：“难道平到此时期，你还有什么不可告诉我的话吗？但是我依然希望你坦白告诉我。我”我我鲁平吞吐的说：“云，不知道会不会使你惊骇和鄙视我？如果我坦白诚实的向你说，我是个我是个巨贼，巨贼。”听至此计，果然，罗绛云小姐惊慌失色，继续如念地说：“这这……”鲁平之说出他的行踪，恰像吐去了一根梗住咽喉已久的骨头，反觉得轻松平静得多。此时，他镇定的向他摇摇头，滔滔的告诉他说：“云，不要惊慌，且听我说完。我所以干着勾当的由来，我向你诉说。我的姓名是于平，其实我不姓于。”而是姓于日鲁，不叫浮萍的平，而是不平的平。从我有志崛起，我就没有了父母。我的父亲本是一个五金富商，一次他老人家为一个老友申冤，耗损了他一半以上的财产。结果他老人家的老友虽然是用金钱买放了，但因为遭受了过多的疾刑，就奄奄病死了。他们真情同手足。自小平素又在一起合伙，我父亲眼看他的老友被歹人觊觎财产，伪造凭证，灾害而亡，于是郁郁不欢。不满两月，相随他的老友脱离了这光怪陆离的世界。记着，我母亲悲伤过甚，染上了火症伤寒，不治而死了。此时我不过不满四岁，从此我由我的叔父领养。他，我的叔父。模样道貌岸然，十句狗非狼心，不但吞噬了我父亲的财产，而且把我如同猫狗一样的喂养，一直到现在。一次偶然的机缘，从我的乳娘处得到了上述的悲惨的报告，我的愤怒之火不禁油然而生。这也所以是导诱我走到这巨贼的一条路的一种力量。我看到许多许多的所谓正人君子，他们花天酒地，出入汽车。在路上横冲直撞，稍有不遇之色，动者呼吆喝六，一至七十，是同是十月怀胎的他人如狗彘，动者以强盗、贼批等等头衔冠于他人之头上。然而，他们的卑鄙恶劣,劣的敛财行径，正要比强盗、贼批高明万千百倍。我的叔父即是此中之一，我目所见，耳所闻，都深深的储存在心房之中。如你所说，忍耐着。等抓得住若干凭证，给予以严厉的制裁。然而，从另外的偶然的机会中，我曾代若干人消除了冤屈侮辱，我自以为非常得意，并且由此而从所谓正人君子那里，我也取得了若干臭钱，超脱了我的猫狗般的生活。云，我就是这样的人物，是一个罪犯，是一个敲诈盗窃犯。我爱你，我的整个心。已经无形中被你攫夺了去，跳进了你的心腔。但是，回使我自己的作风，使我退却。虽然我是怎样的悲哀于此种退却，使我畏缩不前，走向你的面前，要求你属于我。云，我怕，我怕我会害了你，害了你的名誉，害了你的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。